0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Corona-Krise hat vor allem kleine Unternehmen und lokale Betriebe in die Krise gestürzt. Ganz anders war das bei großen Konzernen wie etwa Amazon, Facebook und anderen multinationalen Unternehmen. Die haben in der Krise einen Rekordgewinn nach dem anderen verzeichnet.
0: Ja und das Absurde daran ist, während wir ganz normal Steuern zahlen mussten, haben diese großen multinationalen Konzerne kaum einen Cent Steuern gezahlt. Möglich ist das aufgrund eines Systems der Steueroptimierungen. Diese großen Konzerne wie Facebook, Amazon und Co. lassen sich in Steueroasen nieder und umgehen so den Fiskus.
1: Damit soll jetzt aber Schluss sein. Die G7-Nationen, ein Zusammenschluss weltweit bedeutender Wirtschaftsmächte, haben sich darauf geeinigt, eine globale Mindeststeuer einführen zu wollen. Wie diese globale Mindeststeuer tatsächlich
0: funktionieren soll, wie viel Geld sie uns einbringen könnte und ob damit auch der globale Wettbewerb wieder fairer werden könnte, darüber sprechen wir mit Andras Sigetvari vom Standard. Andras, worauf haben sich die G7 geeinigt? Wie soll diese globale Mindeststeuer aussehen?
2: Also im Grunde genommen ist es eine politische Einigung mit zwei Komponenten. Einerseits geht es einmal darum, die Besteuerungsrechte umzuverteilen. Also kurz gesagt ist es jetzt so, wenn ein Staat ein Unternehmen besteuern will, dann braucht es immer irgendeinen Anknüpfungspunkt, einen physischen. Meist ist das eine Fabrik oder eine Unternehmenszentrale. Also wenn die im Land X vorhanden ist, dann darf der Staat auf die Gewinne dieses Unternehmens zugreifen und besteuern. Viele Staaten schauen da durch die Finger, weil Unternehmen verkaufen ohne physische, physische Präsenz, zum Beispiel digital. Und da soll es jetzt eine Art Umverteilung geben. Also zusätzlich zu dieser physischen Präsenz soll es einfach, wenn hohe Umsätze gemacht werden und hohe Gewinne eine Art Umverteilung nach einem recht komplizierten Mechanismus geben. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, der unter diesem Stichwort eben Mindeststeuer fungiert, ist, dass es eine Mindeststeuer von 15 Prozent geben muss, dass also Unternehmen in jedem Land mindestens 15 Prozent Steuern zahlen müssen, sonst darf das Heimatland dieses Unternehmens Gewinne nachversteuern.
1: Welche Konzerne würde so eine globale Mindeststeuer denn wohl treffen?
2: Also man kann vereinfacht gesagt sagen, alle großen und multinational tätigen Unternehmen, das heißt groß mit über 750 Millionen Jahresumsatz, also da fällt natürlich Amazon, Facebook, natürlich alle darunter oder auch Red Bull oder größere heimische Bauunternehmen wie Bohr, Strabag und alle, die multinational tätig sind, das heißt in mehr als einem Land, aber bei so hohen Umsätzen ist das ohnehin fast immer der Fall.
0: Du hast es teilweise eh schon angeschnitten, aber wieso braucht es diese globale Mindeststeuer überhaupt?
2: Das slow ist sehr alt. eben. Das ist über 100 Jahre alt. Man hat das ausgeschnappt zu einer Zeit, als natürlich von Digitalunternehmen noch überhaupt keine Rede war. Zugleich gibt es auch viele Firmen, die überhaupt nicht digital sind. ja, Ganz klassisch zum Beispiel wie Nike, der Schuhhersteller, der auch einfach über ein Vertriebsnetz einfach seine Schuhe in Geschäften verkauft und auch eigentlich keine physische Präsenz mehr braucht. In dem Sinn, dass das Unternehmen keine Fabrik jetzt in Österreich zum Beispiel haben muss oder keine Firmenzentrale bei Autoherstellern, vielleicht kann man sich das auch sehr gut vorstellen, die Pkw werden irgendwo hingeschickt und verkauft und damit machen Unternehmen gute Umsätze und gute Gewinne und, und bestimmte Staaten sagen da, wir hätten da auch ganz gerne eigentlich einen, sagen das schon seit längerem, ein Stück vom Kuchen und würden da auch gerne ein bisschen steuerrechtlich zugreifen.
1: Wie funktioniert das denn eigentlich, dass solche Großkonzerne bisher kaum Steuern zahlen? Also wie sieht das System hinter dieser sogenannten Steueroptimierung eigentlich aus?
2: Also da gibt es verschiedene Tricks, so ganz beliebt ist zum Beispiel, also es gab vor einigen Jahren in Großbritannien eine recht intensive Untersuchung, wo man auch einen Untersuchungsausschuss, wo quasi Firmenmanager von Google oder Starbucks zum Beispiel aussagen mussten, dort richtig gegrillt worden sind von den Abgeordneten und da hat man ein paar, ganz gute Einblicke bekommen. Ja, zum Beispiel ein bekannter Trick ist, das über Patentrechte zu machen. Das heißt, das Unternehmen meldet irgendwo Patente an für seine Technologien. Google hat das gemacht jahrelang auf den Bermudas, meldet die Patente an für seine Suchmaschine, also quasi die Technologie für die Nutzung dieser Suchmaschine. Und dann zahlen Google-Töchter weltweit, oder zum Beispiel aus Irland, viele Milliarden auf die Bermudas an Gebühren für die Nutzung dieser Patente. Und was hat das zur Folge auf den Bermudas? Gibt es keine. Gewinnsteuern für Unternehmen, dort zahlen sie also keine Steuern und in Hochsteuerländern von dort schöpfen sie einfach diese Gewinne ab Und ein abstruses Beispiel zum Starbucks hat in vielen, vielen Jahren, war Marktführer in Großbritannien mit ganz vielen Kaffeehäusern, hat aber eigentlich nie Steuern gezahlt und die haben auch sehr hohe Gebühren für Patente gezahlt und zwar für die Rösttechnologie was immer das auch heißt, wurde damals auch sehr strikt diskutiert, was ist so speziell also da wird halt Kaffee geröstet, was ist so speziell dran, also das sind Patente das ist Markennamen zum Beispiel, sind da ein beliebter Trick, früher wurde das auch mit Kreditzinsen oft gemacht, da hat ein Unternehmen dem anderen Geld geborgt, also der eigenen Tochter und der eine hat dann dieses Kredit zurückbezahlt, ist heute eher selten geworden. Also das sind so recht beliebte Gestaltungen und immer wichtig ist, das haben vor allem multinationale Unternehmen diese Möglichkeiten, die also unterschiedliche Regelungen in zwei oder mehr Ländern ausnutzen. Oft geht das über drei, vier Staaten und haben natürlich damit auch einen Wettbewerbsvorteil gegen Unternehmen, die in einem Land aktiv sind und diese Möglichkeit nicht nutzen können.
0: Das heißt, diese Konzerne verbiegen sich regelrecht, um Steuern zu sparen. Wie viel Steuern entgehen uns denn aktuell durch diese sogenannten Steueroptimierungen, wie sie jetzt betrieben werden?
2: Also das ist eine höchst umstrittene Frage, die auch nicht so ganz einfach zum Feststellen ist. Da gibt es unterschiedliche Berechnungsmethoden. Es gab vor einigen Jahren vom Ökonomen Gabriel Zuckmann, ein sehr bekannter französischer Ökonom, eine Studie, der ausgerechnet hat mit zwei Kollegen aus Dänemark, dass im Jahr 2015 Konzerne wie Google, Amazon, Nike und Co. insgesamt 620 Milliarden Dollar an Gewinnen in Steueroasen verlagert haben. Also etwa 40 Prozent, also doch fast die Hälfte der Gewinne von multinationalen Unternehmen landen in Steueroasen nach dieser Rechnung. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das jetzt nicht nur karibische Inselstaaten sind, sondern als größte Steueroasen eigentlich auch europäische Länder gelten, wie insbesondere Irland, haben wir schon kurz erwähnt, aber auch die Niederlande oder Luxemburg und auf Österreich runtergebrochen, da gibt es eine ältere Schätzung, da hat man gesagt, wenn man alle Steuerschlupflöcher schließt könnte man vielleicht Mehreinnahmen von 900 Millionen im Jahr lukrieren. Das gilt als wahrscheinlich zu optimistisch. Vielleicht, wenn es die Hälfte ist, ist man schon ganz gut dabei. Und das ist nur ein sehr kleiner Bruchteil, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Einkommensteuer in Österreich sind über 50 Milliarden Einnahmen. Also es ist gutes Geld, mit dem man viel machen kann. Es verändert jetzt die Dimensionen nicht völlig.
1: Wenn diese globale Mindeststeuer jetzt so käme, wie viel Geld könnte denn dann wirklich mit diesem Steuermodell für Österreich rausschauen?
2: Also es gibt eine Schätzung der OECD, also der Industriestaatenorganisation. Die haben gesagt, zwischen 50 und 100 Milliarden insgesamt könnte das bringen. Das ist drei, vier Prozent zusätzliche Körperschaftsteuereinnahmen. Also ist jetzt auch nicht die Welt. Und die Arbeiterkammer hat dann aus diesen Zahlen auf Basis für Österreich eine Schätzung gemacht und die sind da auf ca. 300 Millionen gekommen pro Jahr und um zu mhm. diesen Ausgaben.
0: 300 Millionen klingt eigentlich recht wenig im Vergleich zu den Gesamtsteuereinnahmen. Jetzt hat Finanzminister Blümel gemeint, 3 Milliarden Euro könnten für Österreich durch so eine globale Mindeststeuer herausschauen. Was hat das mit diesen unterschiedlichen Zahlen auf sich?
2: Also ganz beantworten, woher der Finanzminister diese Zahlen hat, kann ich auch nicht. Vielleicht, man muss natürlich sagen, wenn die Gewinne sprudeln und die Wirtschaft zulegt, dann kann das ja, was jetzt 300 Millionen im Jahr sind, kann in zehn Jahren natürlich schon deutlich, deutlich mehr sein. Und dann ist immer die Frage ein bisschen, wie man die genaue Bemessungsgrundlage. Vielleicht kommen wir noch dazu, wie man die festzurrt. Es geht auch vielleicht gar nicht so sehr nur, das sagen zumindest viele Experten, die sich damit beschäftigen, um die direkten Einnahmen in einem ersten Schritt. Sondern man versucht so ein bisschen die ganze Dynamik zu ändern. Man sagt, es gibt jetzt eine Mindeststeuer von 15%, Prozent, die bezahlt werden müssen und versucht damit so diesen Steuerwettbewerb immer nach unten, immer Richtung Null, auszubremsen und um diese Dynamik in der Globalisierung zu ändern. Und wenn das gelingen sollte, wenn vielleicht auch akzeptiert werden, höhere Steuern, sofern zum Beispiel gute Infrastruktur oder gut ausgebildete Arbeiten immer da sind, dann kann das natürlich schon ein gewichtiger Hebel sein.
0: Was ich mich bei all dem frage, ist, warum eigentlich nur 15 Prozent also im Vergleich dazu zahlen ja lokale Unternehmen oder auch wir Bürger und Bürgerinnen wesentlich mehr an Steuern.
2: Ja, es ist sicherlich ein Kompromissversuch, wo man alle mitnehmen will, dass auch Länder, die noch auf sehr niedrige Steuersätze setzen, dass man die nicht gleich wie Irland zum Beispiel, wo 12,5 Prozent ist, dass man denen so ein bisschen auch... Die Hand reicht. Es haben auch, das darf man nicht vergessen, auch die USA haben schon eine Mindeststeuer. Die USA sind da schon vorangegangen. Die besteuern schon ihre eigenen digitalen Unternehmen mit einer Art Mindeststeuer. Und dort sind es auch die 15 Prozent. Also das scheint sich so ein bisschen als internationaler Wert, wo man sich einfach darauf verständigen konnte, funktioniert zu so haben, man darf nicht vergessen, die Unternehmen lobieren natürlich auch kräftig, hat die USA, die ja auch als Schutzmacht der Digitalkonzerne gehen. Da ist sicher auch natürlich Druck von Amazon, Facebook, Apple und Co dabei, die sagen, es darf ja nicht zu viel sein.
1: Ja, ein weiterer Pfeiler der globalen Mindeststeuer wäre ja, dass Konzerne eben dort Steuern zahlen sollen, wo sie ihre Umsätze machen. Wie will man denn sicherstellen, dass die Steuern dann auch tatsächlich dort abgegeben werden, wo man eben die Geschäfte macht?
2: Also es soll zumindest in dieser politischen Einigung der G7 und auch bei den OECD so eine Art Tropf, der eingerichtet werden soll, und zwar überall dort, wo Unternehmen eine Profitabilität von über 10% haben, also wo die Gewinne im Verhältnis zum Umsatz von über 10% liegen, da soll auf diese überschießenden Gewinne eine Art Ausgleichssteuer erhoben werden. Also 20% dieser Gewinne sollen, kann man sich das vielleicht vorstellen, in eine Art Tropf gegeben werden, und aus diesem Topf würde dann versucht, jedem Staat seinen Anteil an Gewinnen zuzugeben. Also wenn man zum Beispiel nimmt ein Unternehmen wie Google oder Facebook, die sicher diese Excess profitabilität haben, dann würden die einen Betrag ausweisen, der da umzuverteilen ist. Das müssten diese Unternehmen also selber tun. Und dann müssten wahrscheinlich auch diese Unternehmen selber zuteilen und sagen, okay, aus österreichischen Werbekunden zum Beispiel, auf diesen Staat entfällt dieser Prozentsatz meiner Umsätze und auf Großbritannien dieser. Und dann gibt es einen bestimmten Anteil nach diesem Umsatzschlüssel, von dem dann jeweils ein Teil der Gewinne dann eben zum Beispiel in Österreich abgeführt wird. Also da müsste Google hier eine Steuererklärung legen und sagen, 20 Millionen jetzt irgendeine Hausnummer muss ich jetzt in Österreich hier nachversteuern.
0: Du hast anfangs gesagt, dass unser Steuersystem schon sehr, sehr alt ist und nicht auf die aktuellen Gegebenheiten ausgerichtet ist. Jetzt ist aber dieses Problem der Steueroasen auch schon etwas älter oder schon länger bekannt. Warum kommt es ausgerechnet jetzt zu einer Einigung auf eine Mindeststeuer bei den G7? Also 2008,
2: 2009 sind Staatsschulden zum Thema geworden. Wie viele Einnahmen haben Staaten? Da ist mit den großen Bankenrettungspaketen auch so eine Diskussion losgegangen über Fairness, also wer trägt die Kosten. Da gab es immer wieder diese Enthüllungen, nicht über LuxLeaks und wie all diese Enthüllungen hießen, wo man also festgestellt hat, dass da manche dieser Großkonzerne weniger Steuern zahlen als die Würstelbude ums Eck, um mhm. es mit dem Zitat von einem Kanzler zu sagen. Das war ein großer Faktor. Der zweite große Faktor ist, dass es natürlich so eine Art Druck gegeben hat, also wie vorher erwähnt zum Beispiel für große Exportländer, die eine starke Industrie haben und überall in der Welt ihre Waren verkaufen insbesondere Deutschland, da gab es einen Druck, sie mögen doch ihre Steuern auch mit anderen Staaten teilen und man müsse eben mehr auf Umsatz abstellen und nicht nur auf dort, wo produziert wird. Und zugleich parallel dazu gab es einen Druck in Richtung der Digitalkonzerne in den USA, die das wahrscheinlich noch mehr auf die Spitze getrieben haben, eben wie Facebook und Google, dass für diese Digitalunternehmen das System nicht passt. Und sozusagen in dieser Not hat Deutschland einerseits gesagt, okay, wie kann man das System vielleicht ein bisschen umstellen, damit man sich auch selber schützt, damit nicht völlig auf den Umsatz umgestellt wird, aber doch auch ein bisschen und die USA wiederum haben gesagt, okay, wir müssen von diesem Steuerkuchen etwas hergeben und da war es sozusagen für alle eine Möglichkeit, einen Kompromiss zu schließen. Es gab ja ganz viele Länder, wie auch Österreich hat ja schon Ambitionen, auch Frankreich, die auch im Alleingang ja schon versucht haben, diese Digitalkonzerne zu erfassen. Also da war viel Bewegung drinnen und damit man so ein bisschen auch rettet, was man noch retten kann, hatten auch die Großen ein Interesse, sich zu bewegen und das vor dem Hintergrund von ohnehin steigendem Druck hat so ein bisschen die, die Bühne gelegt.
1: In der Corona-Krise haben wir gesehen, wie vor allem lokale Betriebe sehr hart getroffen wurden. Der Staat hat da Milliarden zur Rettung von Unternehmen und Arbeitsplätzen ausgegeben. Wie hat sich die Krise im Vergleich dazu denn auf die großen Multis ausgewirkt?
2: Na, es gibt vor allem die großen Multis, die digital gut aufgestellt waren, wie zum Beispiel eben Amazon, die eigentlich eine Rekordzahl nach der anderen vermeldet haben. Amazon zum Beispiel hat im ersten Quartal 21 seinen Gewinn fast verdreifacht im Vergleich zum ersten Quartal 2020, also vor der Pandemie. Und plus natürlich auf den Aktienmärkten gab es einen entsprechenden Höhenflug. Also diese Unternehmen haben quasi von der Krise eigentlich überhaupt nichts gemerkt.
0: Im Gegenteil, man könnte sagen, es hat sich sogar zu einer ja, Verstärkung deren Positionen entwickelt.
2: Genau, während, genau, während natürlich lokale Unternehmen oft mit zusätzlichen Problemen oder mit einem Rückgang von Umsätzen zu kämpfen haben, ist es für die eher noch steigern gewesen, gerade von ein Bereich, wo sein Unternehmen, da also eigentlich nicht so hohe Gewinne schreibt, weil natürlich viel reinvestiert wird, weil man auch mit dem direkten Vertrieb gar nicht so viel Gewinne macht, ist Amazon. Aber die haben natürlich wahnsinnige Umsatzsteigerungen, die konnten natürlich Marktanteile dazu gewinnen, vor allem im Vergleich zum stationären Handel eigentlich fast weltweit und somit zumindest ihre Marktdominanz deutlich, deutlich ausbauen.
0: Was denkst du denn, ist so eine globale Mindeststeuer auch ein Versuch der Staaten, die hohen Ausgaben für Corona-Hilfen wieder hereinzubekommen?
2: Also wenn jetzt auch der Finanzminister, so wie du vorher zitiert hast, da von drei Milliarden spricht, dann versucht man diese Erzählungen zumindest zu verbinden. Und das macht wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch Sinn, weil man hier doch Gewinne oder auf Gelder zugreifen kann. Zugleich ist es schon, wie vorher erwähnt, eigentlich eine jahrelange Bestrebung oder seit 2018 wird zum Beispiel an dieser Mindeststeuer gearbeitet. Also die dahinterliegenden Faktoren, die sind schon vor Corona da und da geht es auch nicht nur um Corona, sondern da geht es auch um zwischen den Staaten in Verteilung. Aber das hat wahrscheinlich den Ansporn, noch einmal da verstärkt dazu Lösungen zu kommen.
1: Ob es nun eben wirklich so einen globalen Mindeststeuersatz in Zukunft geben wird, das hängt auch noch davon ab, ob eben die G7 zunächst einmal die G20 zum Beispiel überzeugen können. Dazu zählt unter anderem auch China. Wie stehen denn die Chancen, dass das gelingt?
2: Also ich glaube, dass China gerade eigentlich, so wie ich bisher den Eindruck hatte, auch einigermaßen interessiert ist. Also was die Digitalkonzerne zum Beispiel betrifft, man hat da natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen etwas abzunehmen, also zusätzliche Einnahmen zu kommen. Für China als große Exportmacht ist eigentlich, glaube ich, vor allem wichtig, dass dieser Teil des Geschäftes relativ unberührt kommt. Und da wäre dann die, ein bisschen, wenn dann die Gewinnverteilung vielleicht anders aussieht, gar nicht das Problem. Glaube ich jetzt also nicht, dass sich China dem hier einer, einer anderen Verteilung wirklich in den Weg stellen würde, vor allem wenn die Europäer und die Amerikaner das vereinbaren. Dann müsste China auch auf jeden Fall schon sein System so anpassen, um da mitziehen zu können.
0: Ja, auf der anderen Seite sind natürlich einige Länder da, die nicht so begeistert sein werden von dieser globalen Mindeststeuer. Diese Steueroasen wie eben Irland, die sehr niedrige Steuersätze für Großunternehmen haben. Würde so eine Steuer dort womöglich eine ausgewachsene Krise bedeuten?
2: Also eine ausgewachsene Krise, glaube ich, ist übertrieben nicht. Diese Länder haben einen gewissen Vorteil natürlich durch ihre niedrigen Steuersätze. Wenn ihnen das von außen wahrscheinlich aufgedrängt wird oder wenn sie von außen sagen, okay, wir müssen da ein bisschen mitgehen. Und natürlich diese kleinen Länder, das muss man auch dazu sagen, wie Irland zum Beispiel, die haben gar nicht die Macht, um das so eine große Vereinbarung auch nur aufzuhalten oder auch wahrscheinlich auch nur einen Tag lang zu blockieren. Also wenn da dieser G7 und dann auch der G20 Zucker mal ins Rollen kommt, dann müssen die Kleinen mit, zumal sie ja meist so ein bisschen die Satelliten der Großen sind, also die Iren, die so ein bisschen auch für die Briten und für die Amerikaner eine Steueroase sind oder Hongkong für China. Und wenn dann die Großen mitziehen, dann haben die Kleinen auch keine andere Wahl.
1: Das heißt, es ist nicht wirklich denkbar, dass jetzt EU-Länder wie Irland, über das wir schon gesprochen haben, oder eben auch Bulgarien mit so niedrigen Steuersätzen einem globalen Beschluss sich hier entgegensetzen?
2: Nein, also längerfristig ist das eigentlich ausgeschlossen. Die sind halt einfach so auf die Finanz- und Geldströme von großen Unternehmen oder Finanzhäusern angewiesen, dass die dann eigentlich notgedrungen mitziehen und die dürften ja auch ein bisschen nur so operieren, weil das ja die größeren Staaten auch so gewünscht haben, eben dass es diese Gestaltungsmöglichkeiten gibt.
0: Das heißt, du denkst nicht, dass die Großkonzerne nach einer Einigung auf diese Mindeststeuer sich dann einfach alle auf die Cayman Islands absetzen und die letzten übergebliebenen Steuerparadiese für sich entdecken werden?
2: Nein, das ist sozusagen die große Veränderung dieses Systems, dass das nicht mehr möglich sein wird. Also wenn Länder mit zum Beispiel einer Nullkörperschaftsteuer, die wird es nicht mehr geben, denn wenn jetzt ein Unternehmen dort ausweicht und versucht dort zu verbuchen, dann hätte eben das Land, wo die Konzernmutter sitzt, also wo die, die oberste Einheit dieses Unternehmens sitzt, dann die Möglichkeit am Jahresende zu sagen: Okay, liebes Unternehmen, wo hast du wie viel Steuern gezahlt? Und wenn er dann sagt, ich habe auf den Cayman Islands eine Milliarde Gewinn gemacht zum Beispiel und habe dort nur Steuern bezahlt, dann könnte der Staat, wo dieses Unternehmen sitzt, eben diese 15% Mindeststeuer anstelle eben der Caymans einheben. Das heißt, das Unternehmen hätte gar nichts mehr davon, irgendwo hinzugehen, wo es keine Körperschaftsteuer gibt und auch kein Staat der Welt hätte mehr etwas davon, die Körperschaftsteuer auf null zu belassen, sondern eben für alle einheitlich als unterste Schwelle wird dann nur mehr diese 15% Sinn machen.
1: Das bedeutet, diese Mindeststeuer würde eigentlich das Ende für Steuerparadiese in einer gewissen Art und Weise bedeuten. Am Ende wollen die Unternehmen aber dann natürlich trotzdem Gewinne machen. Werden die Abgaben, die Sie plötzlich zahlen müssen, dann womöglich doch einfach an den Konsumenten oder die Konsumentin weitergegeben?
2: Das lässt sich, glaube ich, so allgemein nicht sagen. Das kommt doch immer darauf an. Der größte Hebel, um so etwas zu verhindern, ist Wettbewerb. Aber das kommt dann immer auf die Märkte an. Es ist eine Monopolstellung oder da gibt es einen wirklich ausgeklügelten und guten Wettbewerb. Dann werden Umwälzungen wahrscheinlich nicht eins zu eins möglich sein. Am Ende des Tages wird schon irgendwer tragen müssen, nicht? Da sind dann, kommen in Frage immer Konsumenten, natürlich Arbeitnehmer und natürlich die Unternehmer selber. Ich glaube, das zu beurteilen ist sicherlich noch zu früh, vor allem, weil manche dieser Digitalunternehmen ja Gewinne in solchen Höhen machen, dass wenn die halb so viel Gewinne machen, ist dort auch noch nichts verloren und das spürt wahrscheinlich auch niemand so wirklich. Und man muss, wie gesagt, noch warten, das wird wahrscheinlich noch dauern, diese konkreten Regelungen, die müssen tausende von Steuerabkommen zwischen den einzelnen Ländern gegossen werden. Da gibt es ja jetzt, die OECD schafft nur eine Art Blaupause, wie diese Regeln alle auszusehen haben. Und die müssen dann alle Staaten für sich übernehmen. Also das ist noch ein langer Prozess und da wird man auch noch warten müssen, wie konkret, eben was heißt Mindeststeuer 15 Prozent, welche Ausgaben darf ein Unternehmen abziehen. Also da wird man aufpassen müssen, dass da am Weg nicht vielleicht noch viel verloren geht oder verbessert wird.
0: Wenn du eine Zahl nennen müsstest, wie lange wird es noch dauern?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Also die jetzt hat noch vor mehreren Jahren gesprochen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine recht realistische Einschätzung, dass das noch zwei, drei, vielleicht sogar länger dauert, bis das dann wirklich auch konkret irgendwo reingeschrieben steht. Die Unternehmen passen sich natürlich schon vorher an, das muss man ja auch sagen. Die sind ja vorausschauend, da werden ja Pläne gemacht, die gelten ja nicht von heute auf morgen, sondern da weiß man schon, okay, was kommt, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich in Zukunft. Das heißt, es kann schon sein, dass wenn diese neuen Regelungen dann wirklich greifen, sich eigentlich in der Praxis überhaupt nichts mehr ändern wird, weil sich schon alles verändert hat. Diese Paradoxie kann es auch geben. Das hieße ja dann natürlich trotzdem, dass die Regeln eigentlich ihren Zweck erfüllt haben.
0: Das heißt, alles in allem, wenn ich das richtig verstehe, ist die Hoffnung, dass so eine globale Mindeststeuer den Wettbewerb, vor allem auch den lokalen Wettbewerb, wieder anheizt und es insgesamt so zu besseren Konditionen für Konsumenten, aber auch eben Betriebe kommt. Was denkst du denn, wird das allein reichen, um den fairen Wettbewerb global zu ermöglichen?
2: Nein, es wird sicher nicht reichen, aber es gab in der vergangenen Woche eine Meldung, die fast in ihrer Bedeutung, würde ich sagen, fast gleich wichtig ist, wie diese ganze Mindelstaade-Debatte, die ein bisschen untergegangen ist. Wir am Standort haben es natürlich auch berichtet. In der EU hat es eine Einigung der EU-Kommission, des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten gegeben auf eine neue Art von Transparenz, also auch für sehr große Unternehmen, auch wieder über 750 Millionen Euro Umsatz, die werden künftig verpflichtet auszuweisen, wo sie nicht nur wie viel Umsatz machen, sondern auch welche Gewinne sie machen und wie viel Steuern sie zahlen. Also da muss zum Beispiel Red Bull zeigen, in welchen europäischen Ländern haben sie wie viele ihrer Dosen insgesamt verkauft und wie viel Steuern dann bezahlt. Das gilt natürlich dann auch für andere hier tätige Konzerne wie Nike. Und da gibt es jetzt viel Kritik, weil zum Beispiel außereuropäisch, außerhalb der EU, gibt es da nur eine Art aggregierte Zahl, also da wird man nur eine Zahl für die ganze Welt sehen. Aber das ist schon ein potenzieller Gamechanger, denn dann können Wissenschaftler, NGOs oder auch Journalisten hergehen und auf Basis dieser Werte dann eigentlich anfangen, wirklich interessante Fragen zu stellen, nämlich warum zum Beispiel hat ein Unternehmen X da einen riesen Umsatz, riesen Gewinne, aber kaum Mitarbeiter in einem Land. Und das ermöglicht dann wirklich spannende Debatten und das sind Debatten, die wir derzeit gar nicht führen können, weil wir diese Informationen gar nicht haben. Also diese Transparenz, das ist eine faszinierende Sache.
1: Ein neues Steuertransparenzgesetz in der EU und eine globale Mindeststeuer für große Unternehmen. Das dürfte also große Veränderungen für die Weltwirtschaft bedeuten in den kommenden Jahren. Vielen Dank Andras Sigitwari für diesen Überblick.
2: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen
0: Erstens, die Regierung und die Sozialpartner haben zwei neue Kurzarbeitsmodelle vorgestellt. So wird es künftig eine Corona-Kurzarbeit für besonders von der Pandemie betroffene Bereiche mit mindestens 50% Umsatzausfall geben.
1: Dazu gehören zum Beispiel die Stadthotellerie und die Luftfahrt. Hier gelten im Wesentlichen dieselben Bedingungen wie bisher. Das heißt, die Arbeitszeit kann bis auf 0% reduziert werden.
0: Für Branchen, die wiederum weniger betroffen sind, wird es ein Übergangsmodell mit reduzierter Förderhöhe geben. Die Nettoersatzraten für die Arbeitnehmer bleiben gleich. Es wird aber eine 50-prozentige Mindestarbeitszeit gefordert und ein verpflichtender Urlaubsabbau von einer Woche je angefangener zwei
1: Monate Kurzarbeit. Weiters gibt es einen Abschlag von 15 von der bisherigen Beihilfenhöhe. Dieses Modell stehe bis Sommer 2022 zur Verfügung. Zweitens. Die FPÖ hat sich heute Montag auf Herbert Kickl als designierten Parteiobmann geeinigt. Nach stundenlangen Beratungen legten sich die Gremien auf den Kandidaten fest, der bereits von vielen Seiten als einzige realistische Option angesehen wurde. Der FPÖ-Klubobmann wird am 19. Juni offiziell auf einem Parteitag gewählt. Gegen Kandidaten gab es keinen.
0: Was das für die FPÖ, aber auch für die gesamte politische Landschaft in Österreich bedeutet, darüber haben wir vergangene Woche im Podcast ausführlich gesprochen. Kurzum, mit einer FPÖ unter Kickel wird es der ÖVP bei den nächsten Wahlen nicht unbedingt leichter fallen, einen Koalitionspartner zu finden.
1: Und drittens. Rund 150 Menschen haben am Sonntagabend gegen das in der Nacht zuvor verhängte und kurz darauf wieder aufgehobene Platzverbot für den Wiener Resselpark demonstriert. Für die Kundgebung auf dem Karlsplatz hatten unter anderem die jungen Linken mobilisiert. In sozialen Netzwerken gab es weitere Aufrufe diverser Gruppierungen.
0: Mehrere Redner äußerten massive Kritik daran, dass die Bedürfnisse der jungen Menschen in der Coronavirus-Pandemie ignoriert worden seien. Seit Mitte März 2020 hat die Nachtgastronomie in Österreich geschlossen, sowohl die Freizeit als auch die Freiheit der Jugend sei massiv eingeschränkt worden.
1: Der friedlichen Demo vorausging eine turbulente Freitagnacht, als die Polizei eine Party mit hunderten Leuten auflösen wollte, eskalierte die Situation, Flaschen und Pyrotechnik wurden auf Polizeibeamte geworfen. Acht Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt, 67 Anzeigen wurden ausgesprochen.
0: Viertens, im deutschen Sachsen-Anhalt hat die CDU die Landtagswahl am Sonntag klar gewonnen. Die Christdemokraten landeten mit 37 Prozent klar vor der AfD mit knapp 21 Prozent. Die Landtagswahl im verhältnismäßig kleinen Bundesland galt als Testwahl für die deutsche Bundestagswahl im September. Für die CDU und Kanzlerkandidat Armin Laschet war das überraschend gute Ergebnis von plus 8% Prozentpunkten der erhoffte Aufwind.
1: Die in Sachsen-Anhalt als besonders rechtsgeltende AfD hat rund 3% Prozent verloren. Bitter ist das Wahlergebnis auch für die Linke und die SPD ausgefallen. Sie verloren ebenfalls mehrere Prozentpunkte. Auch die Grünen haben mit 0,8% plus nicht den Stimmenzuwachs erreicht, den ihnen Umfragen prophezeit hatten.
0: Und fünftens, der Steirer-Krimi wird vorerst ohne Eva Herzig weitergedreht, weil sich die Schauspielerin nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte. Die Produktionsfirma Allegro Film beruft sich bei der Entscheidung auf die Sorgfaltspflicht. ORF und ARD, welche die Krimireihe mitproduzieren und ausstrahlen, bestätigten die Dreharbeiten ohne Herzig.
1: Das Drehbuch werde überarbeitet, ihre Rolle als Expertin bei der Spurensicherung soll die 48-Jährige aber grundsätzlich behalten. Herzig erklärte bereits vor längerem, die Corona-Schutzimpfung nicht in Anspruch nehmen zu wollen, weil sie zu wenig erforscht und die Langzeitfolgen nicht absehbar seien. Gegen die Verurteilung als Corona-Skeptikerin und Verschwörungstheoretikerin wehrte sich die Schauspielerin aber vehement.
0: Würde mich interessieren, was unser Wissenschaftsressort dazu sagt. <lacht>
1: Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, das freut uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Joel Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar